0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Heute kommt eine Frau zu uns, die äh, sich schon lange gewünscht hat, mal hier im Podcast dabei mhm. sein zu dürfen. Laura Karasek.
0: Ich war vorher schon verliebt, aber jetzt bin ich ja noch viel verliebter. Ja. Die ist einfach, die ist einfach.
1: Vor allem, die sieht toll. so aus, wie, sie eine, wie so eine... Top-Sex-Rakete und ist aber von Selbstzweifeln <lacht> geplagt. Das heißt, da das hat man als Mann natürlich ausreichend Gelegenheit, hier einzuhaken und zu sagen, ach was, komm, ich unterstütze dich ein bisschen. Ich
0: mein, dass, dass die noch ernsthaft, ich meine, ich glaube, das war eine ernsthafte Frage, ob dich ja. ein Moderationscoaching lohnen würde, was ja. du denn davon hältst. Ja, 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 also <lacht> sie, sie, sehr. sie
1: ist. Sie äh, ist tatsächlich ähm, ja. Ursprünglich mal Schriftstellerin gewesen, mhm. macht sie natürlich immer noch, hat sich dann aber wirklich jetzt ins deutsche Fernsehgeschäft ja. reingesneakt und äh, hat jetzt die NDR Quizshow übernommen. Ja, das ist ein Niger. riesengroßes Niger Projekt und hat aber trotzdem, und das zieht sich glaube ich wirklich durchs ganze Gespräch, durch deswegen interessant zu hören, ja. immer Selbstzweifel und sie sagt, sie kann diese Selbstzweifel nur mit großem eigenen Erfolg irgendwie zur Seite schieben. Finger weg davon, meine lieben Kinder da draußen. Auch ohne Erfolg seid ihr toll. Äh, können wir euch nur zurufen? Ja. Wir hören einfach mal rein. Ja. Laura Karasek bei den Waffen einer Frau. Ladies and Gentlemen, endlich ist sie da. Seit mehreren Jahren schon in der Medienbranche so richtig vorne in der ersten Reihe unterwegs. Aber irgendwie haben wir noch nie so richtig miteinander gequatscht. Laura Karasek! Juhu!
0: Hallo. Was heißt hier irgendwie? Ich versuche seit Jahren in deinen Podcast zu kommen, Barbara. Ach, du bist das, der hier bin, immer vor der Tür ja, liegt. Ja, ja, ich kratze, ich schabe, ich schicke Blumen, Muffins, ich backe Cupcakes. Nein, aber ich, ich bin wirklich... Ich gucke das auch immer auf Instagram und bin immer so ein bisschen begeistert und gleichzeitig neidisch und denke, mich haben sie noch nie eingeladen. Insofern Ist das Lust? Das geht mir übrigens auch bei manchen Sendungen so. Dann frage ich immer äh, mein Management.
1: Wir sind ja übrigens im gleichen Management. Und dann sage ich immer so, sag mal so, äh, der Böhmermann oder sag mal so, der Klaas hat ja mich noch nie eingeladen und so, weil ich mir dann immer denke, warum bin ich da eigentlich nicht dabei, wenn diese coolen Shows bei Pro7 stattfinden? Und ja, ich meine Managerin manchmal. Da willst du nicht hin. Das gucken viel zu wenig Leute. Habe ich alles abgesagt. Das
0: ist so, ach so, okay. Das hat sie abgesagt. Nein, also du wärst ja perfekt für, wer steht mir die Show? oder ja. für? Du hattest ja, ja auch Klaas hier schon bei den Waffeln einer Frau. Also ja. ich, ich, ich werde auch von gewissen Leuten nie eingeladen und fühle mich dann immer, die wissen wahrscheinlich gar nicht, dass ich existiere. Das ist bei dir natürlich anders. Ich fühle mich dann immer gekränkt. Ich nehme das persönlich und denke, ich bin einfach zu uncool. Aber soll ich dir was sagen? Das glaube ich dir sogar, ich glaube, du nimmst
1: es wirklich persönlich. Weil ich habe, wenn ich dich so beobachte jetzt die letzten Jahre über, dachte ich mir, du nimmst, glaube ich, manche Sachen wirklich persönlich. Ja, ist das blöd oder kannst du mir das abtrainieren oder ist das in Ordnung? Also innerhalb der nächsten Stunden bin ich mir nicht sicher, <lacht> aber, aber prinzipiell, also ich habe es ich mir gar nicht erst angewöhnt. Mhm. Ich, ich halte ja, jedwede Reaktion auf mein Ton nehme ich nicht persönlich. Also sowohl das Positive
0: als auch das Negative. Ich, ich, nur das Negative. Ich, ich habe so einen negativen Narzissmus, dass ich immer denke, jemand redet schlecht über mich, der eben im Zweifel gar nicht über mich redet. Oder jemand eben lädt mich bewusst nicht ein, weil ich zu uncool bin oder so. Ich war neulich auch bei Pierre im Krause in der Kurzstrecke. Und da habe ich auch, weil ich großer Fan dieser Kurzstrecke bin, wo du ja, glaube ich, auch gerade ja, warst. Ja. Und ich habe das immer auf Instagram gesehen und dachte, der lädt mich nicht ein. Ich kotze. Ich kotze. Der... Oh. Und ich habe dann, ich ich ich, ich versuche dann immer so Gründe in mir, in meiner Mangelhaftigkeit zu suchen, warum ich nicht cool genug bin. Aber ich bin auch, ich bin auch für Joko und Klaas nicht cool genug, absolut. Ja, Aber das kommt doch.
1: Du bist ja noch jung im Gegensatz zu mir. Bei mir ist auch so, weißt du, mich müssen sie jetzt auch nehmen, bevor man mir dann irgendwann den Preis fürs Lebenswerk äh, verleiht. Du bist ja noch, du hast ja die besten Jahre noch vor dir. Ich dachte so, wir sind, nee, das, bei dir dachte ich es mir eigentlich nicht. Ich gucke dann schon immer jetzt so aufs Alter und dann vergleiche ich mich so. Weißt du, denke ich mir, okay, schaue schau ich die an, du bist 41, ne? Ja. Und dann ich so jetzt ähm, 49 und dann denke ich mir, es sind ja nur acht Jahre, aber es sind eben dann doch, ach, so ein Jahr ist ja lang.
0: Naja, aber guck mal, ich wo warst du mit 41 und wo bin ich mit 41? Das ist natürlich ein riesen
1: Unterschied. Wo bist du denn mit 41? Also wo ich mit 41 war, kann ich dir ziemlich gut sagen. Aber wo
0: bist du denn wo? gefühlt mit 41? Ich bin auf jeden Fall äh, ganz glücklich. Und ich hatte komischerweise richtig Angst vor meinem 40. Geburtstag. Und ja. ich finde das auch ungerecht, weil du als Frau, ja, es ist irgendwie dann doch immer so diese, also die Men neulich sagte mir ein Mann auch, auch also für dein Alter siehst du ja echt noch okay aus und ich habe so richtig, ja. oh, echt danke. Also wie so ein Leute, weißt du, ich habe mich noch gefreut über dieses vergiftete Kompliment. Ähm, ich, du, also ich hab, ich war ja lange Anwältin und habe bin erst viel später in diese Medienbranche getreten und bin halt noch eine Anfängerin. Deswegen fühle ich mich hormonell immer noch wie ein Teenager. Du, Ich bin ja. jetzt aufgeregt, bei dir zu sitzen. Das ist für mich. Das hab, musst
1: du nicht. Ich, ich bin. Ich, komm zu Mama. <lacht> es ist alles gut.
0: Nein. Aber
1: ich ich, ähm, ich, ich habe das übrigens auch noch. Ich bin auch. Ich habe auch noch Hormone wie ein Teenager, was meinen Job angeht. Und ich denke mir immer, ich habe gerade mich etabliert jetzt gewinne ich den New Faces Award und es geht gerade so <lacht> los. ja. Und jetzt kriege ich aber in der Resonanz schon manchmal dann so, so Anfragen wie, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wann Sie aufhören wollen und wollen Sie denn auch so lange weitermachen wie Herr Gottschalk und so, wo man merkt, man
0: wird schon so gedrängt jetzt so in Richtung, na jetzt also mal langsam ein bisschen runterschalten wäre ja nicht schlecht. Aber von Herrn Gottschalk bist du doch altersmäßig noch einige Jahre entfernt. Also so lange kannst du ruhig noch weitermachen. Ja, das finde ich auch. Also wir, wir, Frauen dürfen doch auch über 50 und über 60 im Fernsehen stattfinden. Ich habe da große Hoffnung, dass sich das ändert. Ich habe noch neun Jahre. Wir müssen das ändern, Barbara. Barbara.
1: Aber ganz ehrlich, findest du, dass Frauen im Fernsehen nicht alt werden dürfen? Weil es ist jetzt wirklich momentan nicht meine Beobachtung. Also ich glaube, das war früher so, wurde man knallhart aussortiert, wenn man nicht mehr jung war. Da durften ja aber Männer auch noch dick und alt sein. Das dürfen ja die Männer heute auch nicht mehr. Schau dir doch mal unsere Moderatoren an. Schau dir doch mal an Alexander Bommes, den Kai, äh, den, 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 den Pilava. Die sind ja auch alles Schöne gepflegte Männer. Da ist ja jetzt auch kein alter Fettsack mehr dabei mit Tränensäcken, wo man sagt, naja, komm, er ist ein Mann, er darf das. Also ich glaube, der Druck ist jetzt auf beiden Geschlechtern.
0: Wer ist denn für dich der schönste Moderator?
1: Jörg Pilawa, finde
0: ich, sieht sehr gut aus.
1: Wirklich? Ja, ich meine, Klaashäuferumlauf, aber der ist mir zu klein. Der ist ein Kopf kleiner als ich.
0: Also ich habe ja eine Schwäche für Klaashäuferumlauf. Ich bin richtig so ein bisschen, ähm, ich habe den noch nie getroffen, aber ich, ich schwärme richtig für den. Ich glaube, wenn ich den träfe, würde ich kein Wort mehr rausbringen. Aber ich finde Jörg Pilar war auch ganz hot. Also ich glaube, wir haben da einen ähnlichen Männergeschmack.
1: Ja, total. Wir haben übrigens überhaupt sehr viel gemeinsam. Jetzt mal ganz ehrlich, wir teilen nicht nur das elfenhafte Wesen, sondern ich habe ja recherchiert. <lacht> Pass auf, du hast genauso wie ich Wellness. Ja,
0: hasse ich. Warum Erzähl. hast du es?
1: Ich hasse es, weil ich nicht mag, dass jemand mir sagt, jetzt kommen Sie erstmal an und entspannen Sie sich. Wenn mir jemand sagt, ich soll nicht entspannen, dann gehe ich erst richtig ab. Und zwar wie so ein richtiges Zäpfchen. Und wenn die dann so langsam diesen Stuhl runterfährt und im Hintergrund so eine Plätschergeschichte läuft mit so einer kling musik ich,
0: ich halte es nicht aus. Weißt du was, das ist bei mir ganz ähnlich und bei mir kommt noch hinzu meine schreckliche Gefallsucht oder mein Bedürfnis. Ich habe dann ein schlechtes Gewissen. Und neulich kam eine, ich hatte eine Massagegeschenk bekommen zum Geburtstag, ein Gutschein. Und Gutscheingeschenke mhm. sind ja ohnehin das Schlimmste, was man schenken kann, finde ich, weil die muss man ja dann auch, weißt du, der Schenkende fragt ja dann auch immer, hast du oh. schon eingelöst? Und ja, dann denkst du denkst so, ich will ich ich, ich will diese, dieses Windlicht gar nicht einlösen. Aber gut, also ich hatte diesen Massagegutschein für eine Massage zu Hause. Die kam also nach Hause, ich habe den ein Jahr später eingelöst. Also die kam jetzt vor vier Wochen, das war zu meinem 40. Geburtstag. Mhm. Und dann ähm, fing die an, mich zu massieren und ich konnte mich nicht entspannen und habe mich erstmal entschuldigt, dass meine Fußnägel so schlecht lackiert waren. Weil ich... <lacht> weil ich... Und dass meine Beine mit Selbstbräuner eingerieben waren, der aber gefleckt war. Also ich ja. habe mich bei der entschuldigt, weil ich habe dann ein schlechtes Gewissen, dass die an mir rumfummelt und die denkt sich wahrscheinlich, oh Gott die merkt gar nicht, dass ihre Fußnägel so eklig sind und ihr ihr selbst also die hat so die hat so so Schattierungen also ich hatte so Flecken auf dem auf dem Arm und auf den Beinen und dafür habe ich mich erstmal entschuldigt und gerechtfertigt und ich glaube ich kann mich nicht entspannen, weil ich immer die Gedanken des anderen im Kopf habe also ich stelle mir vor was die für einen inneren Monolog über mich äh, führt und das meine ich mit negativer Hybris. Das ist so, die macht sich was, die will da einfach ihren Job machen. Aber die ich denkt
1: sich, gleich kriege ich gleich kriege ich 100 Euro und dann <lacht> bin ich hier auf dem schnellsten Weg raus. Ja. ja. Ja, ja, ja. Und die, ach so, okay, ich verstehe. Ich habe eine Freundin, die hat zum Masseur gesagt, ähm, als er sie so massiert hat, auch dann so am, so, der hat so an den, am Rücken so rum und hat dann so unten den Bauch und hat sie gesagt, ich krieg meine Tage. Deswegen habe ich Wassereinlagerung. <lacht> ja. Hat du <sie> so geschrien? <lacht> Aber das
0: ist so mal genau das, weißt du. Ich habe nicht. Die Zehnege waren ja nicht gar nicht lackiert. Sie waren nur schlecht lackiert oder nicht optimal das lackiert. Kann ich mir bei dir überhaupt nicht und vorstellen. Und dafür guck doch mal. Und dafür habe ich mich dann entschieden. Genau. Also man möchte so sagen, ich bin normalerweise nicht so oder ich war neulich beim Arzt und war verschwitzt, weil ich zu ich komme immer zu spät und der hat mich abgehört am Rücken. Ich hatte dann auch Streptokokken. Und da habe ich sofort gesagt: Entschuldigung, ja, ich bin hierher geeilt. Normalerweise äh, wäre ich jetzt frischer und ich, sorry, dass ich ungeschwingt bin und so. Also ich habe sofort das Bedürfnis, ja. dem zu erklären, dass ich eigentlich ein ganz gepflegtes Wesen bin. Ja, okay. Also ich
1: habe keine, keine Sekunde Zweifel daran, dass du ein total gepflegtes Wesen bist <lacht> und deine Finger. Also, ich gehöre wahrscheinlich zu den 90 Prozent der Deutschen, die sich sehr, sehr gerne vorstellen, wie deine Füße und Fußnägel aussehen. Oh ja. Und da ist mit Sicherheit alles tip top in Ordnung.
0: Okay, ich glaube,
1: du hast sehr hohe Ansprüche an dich, ehrlich.
0: Ich hab, ich hab, äh, ich glaube, ich habe große äh, Selbstzweifel immer oder selbst vielleicht auch zu viel Selbstwahrnehmung. Ich glaube, das ist eine Form von Egozentrik, die nicht immer gesund ist. Auch mal kurz, ich bin für andere Menschen nicht so wichtig, wie ich manchmal glaube. Das ist selbstsätzlich aber ja, es ja. ist so. Und Kennst wie du das? Denn
1: ähm, äh, ja, wobei ich, also ich versuche immer wirklich ins Gegenteil zu gehen. Also bei mir ist ganz oft so, dass ich mir denke... Wie gut, dass ich hier nicht die... Also zum Beispiel, wenn ich eine Show moderiere, dann gucke ich mir immer die ganzen Leute an, die da rumturnen. Und dann denke ich mir, super, die machen ja eigentlich die Show und ich mache halt auch ein bisschen mit, aber ich bin eigentlich gar nicht wichtig so. Und ich versuche es mir, mir immer so schön zu reden, weißt du, dass es mir Verantwortung nimmt. Weil ich habe hab dann manchmal, denke ich mir, ich will eigentlich mir keine Sorgen machen und es funktioniert am besten darüber, dass ich einfach sage, es ist ja nicht mein Problem, was hier passiert. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, total. Und das, ich empfinde das als sehr angenehm, so wie du das machst. Also vielleicht solltest du, liebe Barbara, nachdem du jetzt schon diese Radio und Podcast, vielleicht solltest du ein Coaching-Programm noch aufsetzen und ich würde mich da anmelden und von dir lernen, <lacht> Aber wie ich gelassener werde. Hier, hier kommt meine These. An. Hier kommt meine These.
1: Jemand, der wirklich ähm, Selbstbewusstseinsprobleme hat, ich bin mir nicht sicher,
0: ob man das mit einem Workshop in den Griff kriegt. Was glaubst du? Das ist eine ganz gute These. Also ich glaube, dass man alles, wahrscheinlich, was man so an, an Zweifeln hat, nur, wenn ich ganz, wenn ich an mich selber denke, dann lösen sich meine Zweifel nur dadurch auf, dass ich Erfolg habe. Also ich kann, da können mir noch 40 Leute erzählen, in der Theorie funktioniert das so sondern beispielsweise du denkst, du schaffst eine Prüfung nicht und schreibst dann ein gutes Examen oder du denkst, eine Show wird nicht gut vorher und du hast dann eine Bombenquote oder so. Also bei mir ist die einzige, sozusagen das einzige Heilmittel, die einzige Medizin ist dann tatsächlich der Erfolg. oder Aber, eben, aber das ist auch kein Heilmittel, wie wir alle wissen, weil man kann nicht immer in allen Bereichen nur Erfolge abliefern. Um Gottes Willen, ich bin auch, ich bin auch, ich bin gezeichnet von Nieder nein aber ich habe natürlich <lacht> Niederlagen erlebt. Ich meine nur dieses, wenn, selbst wenn dir nach so einer Sendung oder nach irgendetwas 50 Leute sagen, Mensch, das war ganz toll. Also man weiß ja auch, nirgendwo wirst du mehr angelogen und nirgendwo, es wird ja ohnehin viel zu viel gelogen äh, beim Dating auf Tinder im Internet, aber eben auch Moderatorin oder sowas. Ah, das war wirklich eine schöne Sendung. Ich glaube dann am Ende doch nur äh, die, den, den Zuschauenden und der Quote. Und einem und selbst vor allem. Also
1: ich glaube überhaupt nicht den Zuschauern und der Quote. Ich glaube nur mir selbst und ich komme halt raus. Ja, komplett. Und ich komme aus der Show raus. Und dann merke ich schon, war jetzt richtig super oder war halt so mittel. Und dann ist mir eigentlich egal, was die anderen sagen, weil, weil ich weiß es eigentlich selber ganz gut. Ich habe es ganz gut im
0: Gefühl. Aber bedeutet das, du hast auch nie eine Art von Coaching gemacht oder so ein Training oder sowas? Nee, nee. Ja, weil ich auch nicht. und ich Aber warum schwören dann alle darauf, also wenn es gar ja, nicht Ja, da schwören bringt? aber auch nur die drauf, die damit Geld
1: verdienen, glaube ich. Ehrlich, ich kenne niemanden, der ein Moderationscoaching gemacht hat. Schau doch mal alle unsere Kollegen an, das sind alle Studienabbrecher, die mehr oder weniger äh, über tausend über Missverständnisse und Zufälle irgendwie gestolpert ins Radiostudio reingefallen oder ins Fernsehstudio und dann nahm die Sache ihren Lauf. Und genauso ist es ja bei dir auch. Jetzt machst du noch jetzt machst du noch 20 Sendungen, dann redet kein Mensch mehr von, von Coaching oder so. Also ich glaube, du kannst auch eine Situation, wie wirklich da stehen und da sind die Kameras und da sind die Zuschauer draußen, das kannst du auch nicht simulieren in so einem Konferenzraum.
0: Eben, so einem du kannst es in der Theorie nicht fingieren. Also du ja. kannst jemandem nicht vormachen, dann, weil du weißt ja auch erst dann, wie du dich fühlst. Also das ist... Das ist wie Knutschen in der Theorie, das musst du auch selber ja. machen. Ja? Knutschen mit dem Kopfkissen, hast du offen mit dem Kopfkissen geknutscht Ach. früher? War auch nicht, kam nicht ran ans Original, würde ich sagen, jetzt rückblickend. Nicht, wobei mein erster Zungenkuss war nicht besonders gut. Deiner?
1: Ich erinnere, ich glaube, ich habe von Anfang an versucht, mir Zunge zu küssen, obwohl das Gegenüber das vielleicht dann gar nicht so unbedingt wollte. Also, aber ich, ähm, ich, ich habe viele Männer in die Homosexualität getrieben. Also das äh, weiß ich jetzt rückblickend, dass die nach mir nie wieder sich nach einer Frau wie umgeguckt haben. Tatsächlich.
0: Ich weiß nur, dass ich so erstaunt war, weil, weil mein erster Kuss. Ich wollte den dann unbedingt hinter mich bringen, weil du hast ja auch so diese, diesen Gruppenzwang irgendwie und du willst dann auch dazugehören und mitreden. Und ich mochte den Typen auch nicht so richtig. Und ich fand die Zunge von dem irgendwie wahnsinnig pelzig. Und oh, ich, hab... ich weiß. Und so eine Zunge fühlt sich ja auch, das kennt
1: man ja selber, wenn man was im Mund hat, auch manchmal so ein Loch im Zahn oder wenn was rausgefallen ist, so eine Blombe rausgebrochen oder so, hat man das Gefühl, im Mund fühlt sich alles ja sehr viel größer an, als es in Wirklichkeit ja. ist, ja? ja. Und wenn du dann so eine Zunge so im Mund hast, die eigentlich nicht so vertraut ist, ja, dann kann es mitunter schon sein, wie so ein VW-Bus irgendwie, ja. der im Weg rumsteht, ja. Ich,
0: ich fand das sehr irritierend. Ich dachte immer, was sucht der da? Was macht der da? Warum ist was das so pelzig? <lacht> Was suchst du denn? Kann ich dir vielleicht helfen? <lacht> so nach dem Motto, der wollte die Zahnseide ersetzen oder ein Mohnkorn. Ich weiß nicht, was was er wollte. Aber ich war enttäuscht, dass die Zunge so pelzig war. Es könnte aber auch daran liegen, dass der Kiffer war. Ich glaube, der hatte vorher einen Joint geraucht. Vielleicht hatte der auch einen sehr trockenen Mund. Also mein erster Kuss war jedenfalls nicht besonders toll.
1: Aber du hast ja seitdem, äh, so würde ich dich einschätzen, relativ viel geküsst. Und dann ist es auch immer mal wieder... Äh, äh, äh. Erstaunlich, dass auch mit Leuten, die man echt cool findet und super, muss es nicht zwangsläufig gut beim Küssen funktionieren.
0: Ja, aber jetzt meine Frage, noch eine These, nachdem ja. du gesagt hast, Kotschig, glaubst du, dass es immer so ist, dass wenn einer den Kuss schlecht findet, dass der andere den Kuss dann auch schlecht findet? Oder kann es sein, dass der eine sagt, es war fantastisch und der andere sagt, es war beschissen? Also ich würde jetzt mal Folgendes sagen.
1: Ich könnte, also ich kann es jetzt so aus der Frauenperspektive, ich möchte nicht dazu, ich möchte jetzt nicht sagen, Männer könnten dich küssen oder so, ja, aber ich glaube, dass der die Art von Küssen, die wir von Männern bekommen, ja, die wir nicht mögen, so, äh, wird von Männern gegeben, denen es scheißegal ist, wie du es findest, würde ich jetzt mal sagen, weil ein Mann, der darauf achtet, wie du es findest, der würde nicht
0: so küssen, dass es einem nicht gefällt. Meinst du? Also, Aber ja. du glaubst, dass sozusagen immer ein, eine gleiche Bewertung, also dass, wenn du jetzt eine so zu, eine Rezension hättest oder eine Kritik oder du müsstest bei Amazon Sterne geben. Und der Mann daheim steht vom Spiegel, macht so, sagt, geil, sag so geil. So geil. Also der geil. findet jeden seiner Küsse geil, der Mann. Mhm.
1: Glaube ich schon. Bei Weil der sieht ja, wenn den Fehler auch bei dir.
0: Ja, genau. So. Also ich ja. hätte ja da auch wieder, da also sind wir wieder bei dem Thema Massage und, und, und negative Hybris und so. Ich würde dann immer denken, naja, ich fand den Kuss wahnsinnig schrecklich. Jetzt denkt der aber auch über mich, dass ich nicht küssen kann und rennt rum und erzählt, die Laura kann nicht küssen. Also Und ich, ich denke, das liegt, lag ja an ihm, wenn jemand da so die Zunge so, ja. wenn das wie so eine Ein- und Ausfahrt genutzt wird oder die wird so abgelegt wie so ein Lappen auf der, auf dem Mund des anderen. Ein- und Ausfahrt ist auch schön. Oder so,
1: ja, zügiges in die Garage fahren, ohne vorher das Garagentor geöffnet zu haben. Ja. Es gibt viele Bilder, die, die daraus fassen. Ja. Genau. Ja, da, da machst du einfach eine Story danach. So wie sonst immer. Ja. Dann machst du einfach eine Insta-Story und sagst, übrigens Leute, falls euch irgendjemand erzählt, dass ich nicht küssen kann, ist, falsch, ist, ist es falsch. Es ist nur sein ganz persönliches Erfüllung.
0: Genau. Testet es. Ich stehe <lacht> zur Verfügung. Ah. Oh, wäre das
1: toll! Wäre das toll! Ich möchte mal zum Küssen zur Verfügung stehen. Also wenn man so appetitliche Männer mit so toll, kennst, du auch, wenn die so schöne Zähne haben. Ja. Ich habe zum Beispiel letztens wieder, okay, kommt für uns beide nicht in Frage, ist aber trotzdem sehr appetitlich, Conchita getroffen. Ja. Conchita, also Tom Neuwirth, ein derartig attraktiver, schöner Mann. Das stimmt. Mann. Und dieser Mund und diese Zähne. Ich habe kurz davor ihn zu fragen, ob es okay
0: wäre, wenn ich ihn kurz küsse. Aber meinst du nicht, er hätte da bei dir ja gesagt? Du meinst, weil er sich nach oben äh, küssen will? Nee, das, das mache ich nicht mit. Dafür stehe ich
1: nicht zur Verfügung. Das habe hab ich auch schon
0: klar gesagt. Selbst ich würde dich küssen, Barbara.
1: Das würde uns sicher gut gefallen. Aber das besprechen wir dann gleich, wenn alles vorbei ist. Lass uns noch ein bisschen bei den gemeinsamen Karten ja. bleiben. Du hast auch Tagebuch geschrieben. Ich auch. Schreibst du es immer noch?
0: Nein. Du? Nee. Aber, aber ich... Ich habe so ganz pathetisch, also ich habe sowieso, seit ich schreiben konnte, ich glaube so mit fünf oder sechs, ich habe erstmal in, ich habe ganz lange spiegelverkehrt geschrieben und dann habe ich auch ähm, Hefte geschrieben für die Schule und habe immer Kurzgeschichten gemacht, nach denen keiner gefragt hatte und um die auch keiner gebeten hatte. Und die habe ich der Klasse vorgelesen. Also Ist das freiwillig. Toll. Zu, ja, oder sehr streberhaft. Also so viel zum <lacht> Thema, ich war uncool. Und da habe ich mir so pathetische, also ich habe dann mir selber auch einen Klappentext gegeben. Also Laura Karasek hat außerdem veröffentlicht. Und dann habe ich dann, ich schwöre, dann habe ich da eine Liste gemacht mit Büchern, mit Teil 1, Teil 2, Teil 3 und was es alles schon gibt. Die Also natürlich hatte offensichtlich eine blühende Fantasie äh, zu meiner Karriere. Und ich war dann ab der sechsten Klasse in einem Schreibclub. Nach der Schule in meinem Gymnasium gab es freiwillig einen Schreibclub, der hieß Die Flinken Federn in Hamburg. du und du Da war nur ich und drei andere Mädels im Eulili-Pullover. Und wir haben ha. Gedichte geschrieben und uns die gegenseitig vorgelesen. Und das finde ich toll. Und dann habe ich Tagebuch geschrieben. Und da habe ich wirklich äh, äh, eingezeichnet wo wer, wenn ich verliebt war, wo ich an der Bar stand, wo er stand, wo wir uns begegnet sind. Aber ich habe mir auch richtig Gedanken gemacht über, also so, ich 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 war auch, es war zwischen zwischen politisch-gesellschaftlichen Gedanken und dann ging es auch sehr und lange um, um ja. Nils. Um Nils.
1: Ja, also was mir in den Tagebüchern dann vor allem später aufgefallen ist, die ich dann so beschrieben habe, würde ich mal sagen, zwischen 20 und 30, da wurden teilweise Männernamen genannt, die mir jetzt... <lacht> auf den ersten Blick gar nichts mehr gesagt haben. <lacht> wirklich? Ja, und die hatten dann nur so ganz kurze Episoden und manchmal wurden die auch abgekürzt. Also nur A-Punkt oder F-Punkt oder irgendwie so. Und ich hatte wirklich meine liebe Mühe, das irgendwie zu äh, nochmal zurückzuverfolgen, äh, was das dann irgendwie da so genau war. Ja, Also diese auch so Schwärmereien jetzt nur, muss ja jetzt nicht immer da das volle Programm genau. sein. Aber diese Schwärmereien, dass man also, es war schon toll und das auch alles so
0: aufschreiben können, ohne immer Angst zu haben, dass es jemand findet. Das ging ja heute gar aber, nicht. Mehr. Aber meinst du, irgendwann gibt es so, werden so die, die, die Tagebücher der Barbara Schöneberger veröffentlicht und dann sind so, dann sind wie so wie so heute Hieroglyphenforscher, weißt du, die so sagen, ja. wer war dieser A-Punkt? Und dann gibt ja. es so Sekundärliteratur zu deinen Tagebüchern und Interpretations. -Szenen. Stell dir das mal vor und dann gibt es so
1: ganz alte Männer, die dann irgendwie schon so 92 sind und die heißen, da ist dann einer heißt Alex, einer heißt Andreas und einer heißt André. <lacht> und die sagen dann, ja, ich könnte gemein gewesen sein, <lacht> Barbara und ich hatten eine kurze Affäre <lacht> 1994.
0: Das kommt alles in dem Film über dein Lebenswerk, Barbara. Ich sag's dir. Ich
1: habe allen Leuten, die irgendwie mit mir zu tun haben, gesagt, sollten jemals mir irgendetwas zustoßen, möchte ich euch bitten, bevor irgendetwas anderes geplant wird, geht ihr nach oben an den Schrank, nehmt meine Tagebücher und verbrennt sie bitte. Weil ich möchte auf keinen Fall, dass das ist im Nachhinein irgendwie
0: an die Öffentlichkeit kommt. Warum, aber wenn also, jemand liest? Also nicht an die Öffentlichkeit, aber nehmen wir mal an, das würde jetzt jemand aus deinem Umfeld lesen. Wer das, also steht da irgendwas, Reden wir jetzt von Peinlichkeit oder reden wir wirklich davon, dass du was richtig Dunkles gedacht hast oder was richtig Böses? Nein, ich habe gar nichts
1: Böses gedacht. Es war so unfassbar oberflächlich bescheuert, dass ich <lacht> auf keinen Fall möchte, dass sowas irgendwie nach außen trinkt, wo ich jetzt über Jahrzehnte versucht habe, mir ein bisschen, sag ich jetzt <lacht> das, mal,
0: den richtigen Anstrich zu geben. Ja, 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 genau. Also das würde alles ruinieren, ja? Ja, ja, ja. Die können ja. wir nicht auf Ebay teuer versteigern. Ja, also ich habe auch ich habe tatsächlich auch die Jungs so abgekürzt mit ab aber mit Nachnamen, also mit Initialen. Es gab AV Alex Alex Sommer, A.S. war Alex Sommer. Also ich habe die schon auch so abgekürzt, die Männer. Und ich hatte auch Angst, ich war in meinen Mathelehrer dann verliebt. Aha. Ich hatte wahnsinnig Angst, dass man diese Tagebücher liest und findet. Die sind auch alle noch hier bei mir jetzt in der Wohnung. Und habe dann immer so Hinweise gegeben und unter Post-its gesagt, auf Seite 17 kommt der nächste Buchstabe und so, weil ich so Angst hatte, dass meine Eltern oder jemand, <lacht> also ich habe auch das wieder Hybris, ich habe gedacht, falls ich irgendwann mal berühmt werde, soll niemand sofort wissen, dass ich meinen Mathelehrer mit dem mit dem Ohrring, den fand ich toll, aber ich glaube, wir Mädels waren alle in den verknallt. Ja,
1: so einen hatten wir übrigens auch. Der war Referendar und der trug, der sah aus wie Lionel Richie so ein bisschen. Der hatte so Lederklamotten. Oh. Ich bin ja noch mal gesagt haben wir ja schon Acht besprochen Jahre. ein bisschen älter als du und die, das war 1987 würde ich mal sagen und das war der war halt so das war so richtig 80er ich glaube der hatte eine rote Lederhose an man möchte sich es heute gar nicht mehr vorstellen wir waren alle in Infalli <lacht> aber der pädagogische Eros so heißt es ja in der Psyche, der hat in deinem Leben wirklich eine große Rolle gespielt. Tennislehrer, Skilehrer, Mathelehrer, habe ich alles in meinen Recherchen gefunden. Wie gut hast du denn
0: recherchiert, Barbara? Das hast du alles
1: erzählt? Ich bin äh,
0: schockiert.
1: Mal so nebenbei in der, in der, in der, ich glaube im Gespräch, dass das die Überschrift hatte -Schnaps
0: Schnapsdrossel oder irgendwie so. Gab es da nicht irgendwie so ein Interview? Was? was? Habe ich schon wieder so ein ike interview gegeben? <lacht> Nein, an, dass ich mich Nein. also erzähl,
1: Mathe-Lehrer haben wir, ist ja. klar. Jeder ist mal in Lehrer verliebt. Skilehrer macht auch Sinn, finde
0: ich. Come on, der Skilehrer. Und dann sitzt du da im Schlepplift und dann, dann jede möchte natürlich auch immer einmal mit dem Skilehrer fahren. Und dann ähm, bist du da in diesem Hügelteil und dann macht er dir die Bindung auf, so neckisch und du denkst, du bist ganz... Äh, was ganz Besonderes. Ich glaube, ich habe dem danach auch noch so Briefe geschrieben, die der, ich meine, das ist ja alles in Zeiten vor WhatsApp. Wie alt wie alt warst du denn, nur nur zur kurzen Einordnung? So, so 3 24?
1: so, okay. <lacht> 24? nettes <lacht> <lacht> Jahr. Ich habe dem dann auch noch
0: Briefe geschrieben. Okay, also wer hat die Bindung aufgenommen? Ich schreibe dir auch mal gemacht? auf Instagram, du Barbara, das ist... <lacht> So hätte ich mich verraten jetzt, wenn, ja, ich, ja. wenn ich irgendwie gesagt hätte, äh, ja. nein, da gab es noch kein WhatsApp. Ich habe den Briefe und Postkarten geschickt. Und und ich äh, in den Tennislehrer war ich so verliebt am Wörtersee, da war ich mit meinen Eltern, dass mein Vater sich dann auch so wunderte, warum ich auf einmal äh, jeden Tag Tennis, weil ich war wirklich nicht äh, kein besonders sportliches Kind. Also ich war eher so das Kind, auch in der Schule beim Völkerball und so. Ich wurde so als die Letzte gewählt. Und es wurde auch gern mal so geschachert, so nach dem Motto, dass die Jungs gesagt haben, na gut, ich nehme Anna-Marie, aber nur, wenn du dafür Laura nimmst. Also wir waren ja. sozusagen das Schlechteste vom Schlechten. Was? Und ähm, plötzlich wollte ich jeden Tag zum Tennistraining gehen, weil ich wahnsinnig in meinen Tennislehrer verliebt war. Und der hat dann mit mir auch ein Doppel gespielt und wir haben ein Turnier gewonnen. Also natürlich hat er das Turnier gewonnen. Aber dieser Pokal stand dann jahrelang wie ein Schrein in meinem Zimmer. Ähm, er war Bulgare, er hatte schwarze Haare und blaue Augen. Brusthaare, ich bin ja Fan von Brusthaaren. Ich auch, wobei inzwischen
1: nehme ich es nicht mehr so genau. Äh, weißt du? Äh, äh, egal, sage ich jetzt mal. Man aber prinzipiell, ja, prinzipiell. Auch Rückenhaare
0: sein, Brusthaar, Rückenhaar, <lacht> egal.
1: <wirklich>. Nackenhaar,
0: Ohrenhaar. <lacht> nee, aber
1: Brusthaar natürlich. Brusthaar. Will man so ein rasiertes Äffchen?
0: Nein, ich ich stehe da nicht drauf auf sowas Glattes.
1: Auf der anderen Seite, wenn es dann soweit ist und man sieht zum ersten Mal die glatte Brust, willst du ja auch nicht gehen.
0: Das wäre aber geil, wenn man dann so, ähm, nein danke, also wenn du dann auf dem so, Absatz ja, genau. machst. <lacht> ja. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Ja, das, dann der wär, schöne das Satz. möchte ich jetzt doch nicht.
1: <lacht> das möchte ich sehen, ob wir das hinkriegen. Ähm, sollen wir ein Spiel spielen? Bitte. Liebe Laura, liebe Barbara, wir haben herausgefunden, dass Laura gerne mal alle billigen Anmachsprüche testen würde, wenn sie für einen Tag ein Mann wäre. Das haben wir als Grund genommen, um mit dir gleich einen ganzen Tag als Mann zu planen. Ihr spielt nämlich Lauras Rollenspiele. Also, Laura ist für einen Tag ein Mann und wir wollen wissen, wie dieser Tag so aussieht. Deswegen haben wir Fragen vorbereitet, die das klären sollen. Wir sind gespannt, wie Laurens, äh, Laura sich schlagen wird. Eure Testosteron gestartet. Redaktion. Oh, jeho! Okay, Also pass auf, ich habe hier so, guck mal, so ein kleines Ding hier. Ja. Und äh, da sind jetzt lauter Fragen drin. Und die wirst du mir jetzt in deiner neuen Rolle als Mann beantworten?
0: Als Typ, okay. Was würdest du also antworten? Also die Stimme habe ich ja wohl schon.
1: Ich wollte gerade sagen, das hast du wirklich, das ist eine tolle Stimme.
0: Oder? Ja, aber ich kann leider nicht so singen wie du. Du singst ja auch noch toll. Also ich würde wahnsinnig gern mal so ein Album mit Chansons aufnehmen.
1: Das machst du mal zum Ende der Karriere. Laura Karasek singt Brecht. Zum Ende so. der
0: Karriere. Also die meinst ja. in drei Monaten. <lacht>
1: ja, fang schon mal, such schon mal ein Studio. Echt, <lacht> also, erste Gut. Frage: Was würdest du anziehen,
0: wenn du Mann wärst? Oh, ich würde so ein, ich würde diese Shirts, weißt du, diese T-Shirts, die so innen sind, so ein bisschen hipster aus diesem angenehmen Stoff, die aber so einen weiten V-Ausschnitt haben, wo man die Brusthaare sieht.
1: Okay. Okay. Also die, ja.
0: ja. Dann so eine coole Chino, dann hätte ich auf jeden Fall ein Tattoo. Wo, wo denn? Ach, ich glaube am Oberarm, so schön am Bizeps oder so. Okay, okay. also wärst du ein guter Mann oder wärst du nicht so ein guter Mann? Ich, ich wäre ein hotter Mann, ich wäre ein Stecher. Ja,
1: das glaube ich dir sofort, das glaube ich dir sofort. Also, ähm, aber ich finde Oberarm ist so ein bisschen 90er. Gibt es nicht noch eine, ich finde es ja schön hier unten so, oh, wie beschreibe ich das, an der Leiste. Ach da meinst du, so so ja, kurz da. vorm Schlüppi? Ja, genau. Und wenn das dann so runterrutscht und dann sieht man hier diese Muskeln, weißt du? Und da ist genau so Knochen. Und diesen Knochen. Und dann das oh.
0: Sixpack und diese, ja, 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 naja, ja. ja, klar,
1: klar. Aber hast du ja alles. Du kannst es dir ja jetzt aussuchen. Du bist Na, ja jetzt für eins
0: Mann. Genau, ich kann mir ja aussuchen, was für ein Typ ich bin. Ich wäre gerne stumpf, ja. Von welchem Sportverein wärst du Fan? Ähm, natürlich. Ja, ist schwer. Vom FC St. Pauli, weil ich aus Hamburg komme? Ja. Und das war tatsächlich mein erstes Fußballspiel. Aber ich bin natürlich jetzt durch Frankfurt schon auch Eintracht geprägt. Und ich meine, Kevin Trapp ist jetzt auch ganz nett anzuschauen. Aber da bin ich ja dann Mann. Aber ja, ja. also. Okay, also
1: irgendwie sowas. Irgendwo genau.
0: zwischen St. Pauli und. Ja. Äh, aber ich glaube, wenn man St. Pauli-Fan ist, ist man immer auf der richtigen Seite. Oder? Total. Ich war Total. so, äh, Ich fand das so toll, damals da ins Stadion zu gehen und mit meinem ersten Freund, den ich tatsächlich am Set, ich habe mal eine Schauspielkarriere versucht, Barbara mit zwölf. mit Moritz Blattreu zusammen, oder? Das ist richtig. Und danach hat nie wieder jemand angerufen, komisch.
1: Das, doch, das muss gar nichts bedeuten. Vielleicht ist dein Telefon nicht.
0: auf leise gestellt. Du, es war, <lacht> es, es war ja auch noch Festnetz und so, die haben Fax geschickt. Ich die, die die melden sich. Und wo hattest du den her? War der vom Set? Den ersten ja, den Freund? Freund ja. ja, das war mein Serienfreund. Und das war dann auch in echt mein erster Freund Ach, und der war Song. Pauli Fan aus Pinneberg.
1: Und ähm, und hast du dich für das Spiel interessiert oder wolltest du nur ihm gefallen? Weil es man hatte ja mal so eine Zeit als Mädchen, als man wirklich noch jung war, wo man dachte, man muss sich für Fußball
0: interessieren, um irgendwie einen Schritt weiterzukommen. Das war bei mir eine sehr kurze Zeit, aber ich glaube, ich habe das getan, äh, um ihm zu gefallen. Ich habe dann auch so getan, als würde ich mich für Skaten interessieren, weil der war Skater in der Thomas I. -Punkt Halle in Hamburg. Und ich stand dann auch mal an der Halfpipe und habe da so bewundernd applaudiert, bis ich gemerkt habe, ich kann meine Nachmittage auch äh, vielleicht mit was anderem äh, ja. verbringen, als den Jungs zu applaudieren. Ja, ich weiß, meine Freundin, die hatte überhaupt keine Ahnung von Sport, also wirklich gar nicht. Und
1: äh, da hat sie einen kennengelernt, der hat gesagt, der ist Basketballer. Und dann hat sie gesagt, sie spielt auch Basketball. Nein. Und dann hat er gesagt, welche Position? hat sie gesagt, im Tor. <lacht>
0: Aber das könnte mir auch passieren. Ja, aber das ist so scheiße, weißt du, Barbara, ich kenne das auch. Manchmal lügt man noch so kurz aus Höflichkeit. Und man denkt, ich sage, wenn jemand dann so fragt, ja, hast du den Film auch gesehen oder das Buch aus? Und du so, ja, ja, und du denkst, der geht schon drüber hinweg. Und dann will der mit dir aber deep darüber reden, über die Figuren, über die Rollen. Und du hast natürlich keine Ahnung. Und es ja. wird immer schlimmer und dir wird immer heißer. Und du kommst aber aus dieser... Das, das, ja. ist, das ist so schrecklich. Deswegen habe ich mir vorgenommen, nie wieder zu flunkern bei so Kleinigkeiten, weil das, es, führt ins, es führt zum Torwart eben. Ja, ja, nur
1: noch bei den großen Sachen.
0: Genau. Das ist die Lehre, die wir da draus genau. ziehen. Nicht mehr bei den Kleinigkeiten. Das ist unser Coaching, Barbara. Ganz Dann genau. Da buchen Sie uns jetzt. Wir machen Sie geil. Nein, wir machen Sie geil. <lacht> und zwar vor die großen
1: Sachen. Weißt du, nicht für so einen Kleinscheiß genau. sondern für, für, die, für das große Wichtige. Ähm, wir, wir sind noch äh,
0: dabei. Du bist ja. immer noch ein Mann. Welche ja. Unterwäsche würdest du tragen? Oh, ich finde ja ganz schlimm, diese eng, diese eng Slippery, diese 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 Briefs oder wie die heißt. Also ich würde natürlich ähm, elf Boxershorts oder ohne alles. Einfach so. Ja,
1: das würde ich auch ganz genau. Baumeln lassen. Wir nicht nämlich gar keine unter. Die Seele baumeln bauen. lassen. Der steht doch den ganzen Tag. <lacht> steht doch den ganzen Tag bei dir. Wenn du ein Mann bist, steht der doch den ganzen Tag.
0: Ja, aber hallo. Na klar, da bist du gerade passt dir gar keine Unterhose, so geht's schon mal los. Nee. Genau, also ich bin ohne Unterhose, ich bin Commando, wie man, glaube ich, in den USA sagt. Ich gehe Commando Komma geh in meine Hose rein, dann geht's auch schneller bei den Ladies. Okay, nächste, <lacht> ähm,
1: Wen würdest du als erstes versuchen ins Bett zu bekommen?
0: Also wenig und Dich?
1: Willst du denn nicht mal mit dir selber ins Bett gehen? Da weißt du mal hinterher, was dran ist nee. an der
0: Kritik. <lacht> an diesen Vorwürfen. Ja, genau. Warum die alle nie wieder anrufen danach. Genau. Ich brauche Antworten, Leute. Ich brauche Antworten. Ich verstehe ja auch nicht, wie Leute sich hochschlafen können. Weil ich denke, mich ruft ja schon. Also bei mir, wie soll sich jemand, ich wäre schon froh, wenn sich jemand sich überhaupt meldet. Geschweige denn, dass er mir nach dem, Gv noch eine Beförderung gibt, also ja. schön wär's, ja. So gut bin ich nicht im Bett, dass ich mich hochschlafen könnte. I wish diese.
1: <lacht> also das wäre noch dann. Was gehst du mit dir selbst ins Bett und dann schaust nee. du, noch, was dran ist?
0: Nee, weil ich bin zu schüchtern und zu passiv. Ich, ich will dann schon eine Frau, die so, die, die. ich, 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 mich. ich nee, mich. bist du, bist du so offensiv, Barbara? Total. Ja. Auch. Ja. Ich ja, bin auch keine
1: Frau für eine Nacht so viel Zeit habe ich gar nicht es muss es muss passieren <lacht> verstehst du nein nein aber ich glaube schon ja also ich mit aber das findest du
0: nicht dann man weiß doch dann auch irgendwann was man was man will und was man nicht will aber warst du schon hast du dir immer schon so ein bisschen genommen was du wolltest konntest ja. du das immer schon ja. ja du solltest tatsächlich mal über so ein Programm nachdenken nee ich war schon ähm ich war schon auch verunsichert und schüchtern oft. Es glaubt mir immer keiner, weil ich ja so so, äh, so, so diese Stimme habe und und so und so ähm, ja extrovertiert auch bin. Aber wenn ich, weißt du, was das Schlimme ist? Ich war immer bei dem Typen schüchtern, den ich gut fand. Na, bei aber allen ja anderen war ich eine Granate auch im ja. Bett. <lacht> Nein, <no. Ja. lacht> Nein, no. ja. Weißt du? Ja. Und da war ich unbeholfen. Da musste ich mir vorher auf Post jetzt teilweise schreiben, was ich erzählen will. Dann redete ich mich um Kopf und Kragen. Dann stolperte ich. Dann blieb mein Ohrring beim Knutschen in, ähm, in seinem Nasenloch hängen. Also es passierten immer sehr, sehr schreckliche Dinge, die mir nie passiert sind bei Typen, die ich nicht beeindrucken wollte. Aber das ist, glaube ich, total normal. Bei mir auch. Also immer, wenn mir jemand gefallen
1: hat, dann war ich total... Ähm dann achtet man so sehr auf sich und dann ist man einfach
0: äh, nicht so sehr man selbst, wie man es gerne wäre. Also das kann ich total nachvollziehen. ist ja auch richtig so. Ja, und man überspitzt, also man, man, ich bin dann auch so drüber, weil ich so unbedingt will, dass der mich jetzt witzig findet und weil ich so unbedingt ähm, die, die beste Anekdote erzählen will und so. Und das kommt dann so unnatürlich. Also das ist dann so, dass ich irgendwie eine gute Anekdote zum Thema, weiß ich nicht, Kalifornien habe und der redet gerade, äh, ähm, über über sein Auto und ich sage, ah, apropos, also weißt du, ich mache dann keine Überleitung, ich es ist alles so, es ist ja. alles so, es klingt so. wirklich schrecklich, aber du hast ja jetzt hier die Möglichkeit, das alles nochmal gerade zu stellen, to, to all the boys
1: she loved before. Ähm, äh, ja. Sie hat sich so gemeint und im Zweifel können wir ja auch mal davon ausgehen, dass der Typ, der ja äh, vielleicht wahrscheinlich auch ähm, wahnsinnig verliebt, in dich
0: war, dann Natürlich. war der vielleicht auch nicht, weißt du, immer so ganz bei sich und hat das alles gar nicht mitgekriegt. Ja, hoffentlich. Also jedenfalls, mit wem würde ich schlafen? Also ich, wenn ich die Wahl habe, glaube ich schon, ich finde Jennifer Lawrence unfassbar hot, Scarlett Johansson. Ähm, ja, also ich würde mir, glaube ich, einen Dreier dann mit denen.
1: Ja, und Weil du es kannst, ganz ehrlich. Weil genau. du es kannst. Ja, warum willst du denn mit einer nach Hause gehen, wenn wenn die alle drei da sind? Ich Jennifer, würde Scarlett, come over. Ja, geh los. Here. Commando. Halt ja so genau. Hey,
0: genau, Commando. Come on, Commando.
1: <lacht> so, letzte Frage dazu. Welchen Beruf Bitte. hättest du?
0: Ähm, ich wäre Fitnesstrainer.
1: <lacht> Na klar, äh, keine weiteren Fragen. Äh, dabei bist du, du bist, du bist Juristin <lacht> und zwar Volljuristin und du hast auch noch in der Kanzlei gearbeitet. Hat dich auch deine äh, ähm, Erfolgs Lust, sage ich mal, die du ja ohne Zweifel hast, um überhaupt überleben zu können, wie du gerade gesagt hast. Hat dich die dazu gebracht, dein Jura-Examen und alles fantastisch auf die Reihe zu kriegen?
0: Ich glaube, ich habe immer gedacht, ich möchte es irgendjemandem beweisen. Und ich frage mich bis heute, wem eigentlich? Ob das <lacht> wo ist dieser Mensch? Also, ich habe immer gedacht, ich werde. Äh, unterstell, oder, ja, ich werde so falsch wahrgenommen und ich hatte immer das Gefühl, ich möchte irgendwie zeigen, guck mal, ich bin gar nicht so blöd, wie ich aussehe, oder guck mal, ich bin gar nicht so, es war immer aus so einem, ja, aus so einem, aus so einer Beweislast heraus, dass ich dachte, ich muss irgendwie jetzt gescheit sein und ich wurde zu Hause schon auch zur Leistung erzogen. Also meine Eltern waren durchaus so, dass ich hatte immer so Deals mit meinen Eltern. Ich konnte immer sehr lange feiern gehen und ausgehen. Ähm, aber nur, wenn ich gute Noten hatte. Und das habe ich natürlich ich einzusetzen.
1: Aber das ist ja eigentlich auch ein ganz guter Deal. Ähm, aber das, ich kenne das auch. Also ich habe auch immer das Gefühl gehabt, ich will anders sein, als ich aussehe. Und deswegen habe ich auch skurrile Dinge mir so überlegt. Also ich habe jahrelang nur schwarz getragen und, ähm, ich hatte immer so ganz strange Freunde, die kein schickes Auto hatten und kein Ding und so. Und ich war immer... Eigentlich habe ich immer mehr Geld gehabt als die. Und so weißt du, also weil ich wollte yeah. unbedingt vermeiden, dass man über mich denkt, das ist ja so eine süße Tussi, die sich einfach irgendeinen geilen Typen holt und dann äh, so, und die sieht nur gut aus. Und ihr genau. so. Also ich habe da komplett äh, die ganze Zeit gegen so ein vermeintliches Image angearbeitet. Und am Ende habe ich irgendwie gemerkt, so ein Image hatte ich
0: eigentlich gar nicht so unbedingt. Aber ich habe mich da ziemlich dran abgearbeitet, habe ich auch gemacht. Ja, ich glaube, man steigert sich da auch rein und die Leute, wobei mir schon oft Leute gesagt haben, na ja, du siehst gar nicht aus wie eine Anwältin und man denkt, du bist eine Schmuckdesignerin und so und weißt du, ich könnte ja auch eine Dödel-Kollektion haben ja, oder so. Das also, machst du ja dann ganz am Ende. Auch, auch am Ende. Da kommen die Chansons und die, und ganz die Halsbänder genau. und die Dürndel. Das bringt dann genau. alles raus, Leute. Das wird sehr heiße Scheiß. Nein, aber das ist wahrscheinlich totaler Quatsch, weil man sich ja auch in dieser, in diese Klischees so reinsteigert und im man denkt, alle finden, ich bin so und so. Also wie gesagt, ich glaube, die Leute machen sich gar nicht so viele Gedanken überein, wie man wie man manchmal vermutet. Und ähm, ich habe das Jurastudium auch gerne gemacht. Also das war jetzt nicht äh, nur so, dass ich gedacht habe, ich mache das jetzt einfach, damit ich äh, das so als Vorzeigeding habe, sondern ich, ähm, ich habe da auch was gelernt. Ja, klar. und das kann man ja äh, in seinem Leben
1: lang gut gebrauchen. Vielleicht sogar als äh, äh, Quizmoderator bzw. Quizmoderatorin vom ähm, von der NDR Quiz Show, du bist, das habe ich wirklich, habe mir das vorhin nochmal überlegt, glaube ich wirklich überhaupt die allererste Frau nicht nur dieser NDR Quiz Show, sondern ich glaube überhaupt aller Quiz weil und das stimmt wirklich, es gibt immer wieder Untersuchungen und dabei kommt raus, dass der deutsche gerne nicht gerne einer Frau dabei zuguckt, die sie andere verbessert. Die, die die trauen sowas eher einem Mann zu, dass der Mann sozusagen, weil der wirkt ja dann auch immer so der Moderator, als wüsste der schon alle genau. äh, Antworten auf die Fragen. Und das trauen die Deutschen. zumindest war es vor zehn Jahren noch so eher einem
0: Mann als einer Frau zu. Ich hoffe, das hat sich inzwischen geändert. Was ist wie ist das, was ist
1: was sind deine neuesten <lacht> Das ist neuesten aber erstaunlich.
0: Kenntnisse? Meine neuesten Studi Studien belegen. Also ich glaube, dass die ähm, da ist, es wundert mich zum einen, weil natürlich die meisten Lehrerinnen ja Frauen oder ich wurde viel von Frauen unterrichtet. Das heißt, Aha. dieses dieses Lehrerhafte nimmt man ja durchaus Frauen ab. Ich habe das aber auch immer wieder gehört, weil ich mir wahnsinnig doll eine Quizshow gewünscht habe, weil ich so eine Spielerin bin und so gern und so viel zu Hause auch immer spiele und gespielt, also bis heute eigentlich. Und dann wurde mir immer gesagt, nee, bei Frauen wird, ist, wirkt das unsympathisch und so belehrend. Und das ist lustig, ja, oder? Ja, aber es ist ja dasselbe wie ich habe neulich so eine Umfrage gelesen. Wann finden ähm, was ist Frauen und Männern wichtig in der Liebe? Und Männer und Frauen ist immer Platz eins Humor. Aber Männer meinen damit äh, Frauen meinen damit, dass der Mann lustig ist und Männer meinen damit, dass die Frau über ihre Witze lacht.
1: <lacht> das, das das ist das sagt doch ich alles. Glaube. Ich glaube, dass das genau ist. Das ist wahnsinnig komisch. Ja, Humor sollte sie haben. ist schon genau.
0: klar. Ja. Sie soll halt meinen Humor richtig und geil finden. Geil finden. Ja. So, und das, ähm, ich weiß nicht, wieder. ich bin ja die, nun die Nachfolgerin von Jörg Pilawa, den wir ja beide hot finden. Also ja. vielleicht sehen Frauen auch nicht so gerne Frauen im Fernsehen und Männer wollen sich auch nicht sowas erklären lassen. Ich meine, du bist nun das beste Gegenbeispiel. Aber ich weiß auch nicht, ich glaube, wir haben schon noch eine leider manchmal internalisierte oder angelernte äh, Frauen, weiß ich nicht, Vorurteile, Feindlichkeit oder so, dass man irgendwie denkt, oh, die, ich höre auch super oft, dass meine Stimme nervig ist. ne? Und ich finde schon, Männer dürfen auch mal, weil wie man aussieht, ist auch immer falsch. Also entweder bist du zu, bist du zu äh, äh, ungepflegt, Öko-Fritte, Jute Beutel, Dinkelkeks oder du bist aufgebrezelt, dann bist du Tussi, Barbie. Ähm, ähm, billig, ah, okay. Schlampe. Also es ist so ein bisschen, wie du es machst, machst du es falsch.
1: Ja, stimmt. Aber auf der anderen Seite auch, wenn man diese ganzen Sachen mal äh, außen vor lässt, dann macht man es halt einfach. Und irgendwann, glaube ich, denkt gar keiner mehr drüber nach. Also ich glaube nicht, dass man sich ge 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 also dauerhaft gegen eine weibliche Quizmoderatorin irgendwie auflehnen kann. Das würde ja auch gar keinen Sinn machen. Also insofern, ich glaube, die 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 schlucken das dann schon. So, und jetzt kommst weil so langsam muss ich mir nämlich Sorgen machen, auch als NDR-Moderatorin, weil du übernimmst jetzt das gesamte Programm. Games of Norddeutschland ist, ich, ist die nächste Sendung, die du moderierst.
0: Ähm, oder machst du da mit? Ich moderiere sie, Barbara. Obacht, ja Obacht. Ich würde dich nie, ich würde mir nicht anmaßen aber ich wäre sehr gerne mal dein Sidekick oder so deine Co., weißt du, so das, damit wäre ich ja schon glücklich. Du, ich bin ja ein genügsamer Mensch, aber <lacht> ähm, <lacht> aber ich, ja genau, ich mache jetzt Game of Norddeutschland, das ist ein eine, ja, wie soll man das beschreiben, das ist eine sehr coole Sendung, die draußen stattfindet, die fünf norddeutschen Bundesländer kämpfen in Teams um 10.000 Euro und müssen da eine richtig Hardcore-Schnitzeljagd, also es ist sportlich und Quiz und also ich würde keine dieser Aufgaben auch nur ansatzweise bestehen, die sind, das ist richtig hartes, das ist wie so ein kleiner Ironman, muss man sagen, wie so ein Marathon. Aha. Das ist ja äh, äh,
1: interessant, wenn man so wie wir gewohnt ist, in einem bequemen Studio zu stehen. Mittags geht man in die Kantine, dann gibt es eine Kleinigkeit zu essen. Dann legt man sich nochmal kurz, legt man sich nochmal hin in der Garderobe auf <lacht> aufs Sofa und möbelt so ein bisschen rum. Aber wenn man dann draußen on location
0: dreht, es ist so anders, oder? Es ist komplett anders. Weil ist, es war jetzt auch leider, ich meine, der Frühling war äh, ja nicht so schön. Also es waren drei Grad, es regnet. Du musst um 6.30 Uhr da in der Maske sitzen. Da ist nichts mit entspannt ins Studio und da gibt es mhm. noch eine Hafermilch und eine Sojamilch und vielleicht noch mhm. ein Kekschen. Nein, 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 nein. Da stehst du im Urwald und wenn die halt auch länger brauchen bei ihren sportlichen Aufgaben, dann stehst du halt auch zweieinhalb Stunden im Harz, im im Regen, im Wald und wartest. Gott. Aber es war trotzdem toll. Liebe Fußgänger, falls Sie vor kurzem im Harz
1: <lacht> unterwegs waren, und da ein kleines, ein, ein kleines zartes Mädchen stand ja. irgendwie und verloren wirkte. Wir können alles erklären. Wir können alles erklären.
0: Ja. Ja. Ich war am, ich war beim Brocken. Du, also ich war, also, das ist ja auch schöner. Es hat ja beides was. Ich bin ja schon jemand, die gerne, ich liebe Adrenalin. Ich habe dann auch ein paar dieser Übungen selber gemacht. Ich bin auch mal falsch umspringen gegangen, weil ich eigentlich Flugangst habe. Also ich finde, man muss sich seinen Ängsten auch immer stellen. Und ja. ich stelle mich auch diesem Lampenfieber im Studio und diesem Live-Publikum. Ne, das hat ja auch, das ist ja auch ganz viel Adrenalin und ich bin jedes Mal sehr nervös. Aber ich finde das auch toll, dann irgendwie da draußen zu sein und so einen Berg äh, runter zu rollern oder irgendwie an so einer Steilwand selber runter zu klettern, weil ich habe dann hochmütig, wie ich bin gesagt, ich moderiere euch das auch an der Steilwand. Erst ja. Klar. Weißt du, weil ich so Ach. dachte, ich ich möchte hier wieder so große Klappe und habe gedacht, das nehmen die eh nicht. Und dann sagen sie, ja, dann mach. Und dann musst du da am 90-Grad-Winkel irgendwie 30 Meter runter dich fallen lassen. Schrecklich. Und dann ärgert man sich so,
1: dass man es zugesagt hat. <lacht> ich habe einmal, als ich eben, ich glaube, wirklich achten Monat ähm, schwanger war und da hat mich äh, schon die ARD nicht mehr versichern können so richtig, weil ich war schon außerhalb dieser, dieses Bereichs, wo man sagt, also jetzt das Kind kann jeden Moment kommen. Ja. so ja. Und ähm, da hatte ich zugesagt. Im Friedrichstadtpalast beim Deutschen Filmpreis aus einer Blüte, einer sich öffnenden Blüte, <lacht> äh, herauszusteigen. Unglücklicherweise hing diese Blüte aber in 20 Metern Höhe und da musste ich zusteigen. Und ich habe mir das so ganz idiotensicher vorgestellt. Ich dachte mir, jede Tänzerin, die da einsteigt in diese Blüte, die, die sind ja äh, das muss ja alles total gesichert sein. Also es ja. war schon irgendwie gesichert, aber man musste einen sehr großen Schritt machen in diese Blüte rein, und darunter war halt der Zuschauerraum, und alles war offen, und ich war, ich saß da oben, und kennst du das, wenn man so Höhenangst hat, und es zieht einem so in den Waden? Man hat so in den Waden. Nee, so mir geht es in den Magen. Oh, und ich dachte mir, warum mache ich das? Warum kann ich denn nicht einfach nur rauskommen, und der Vorhang geht auf, und ich sag hallo und herzlich willkommen, bin ich mit dieser Blüte nach unten ge gefahren. Und musste dann da aussteigen und so, aber es war natürlich eine Schau.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, Barbara, die Bilder, die Bilder. Du gehst halt auch die extra Meile für die, du gehst ja, die extra Blüte fürs für das für, gute Bild. Naja gut, bei der Kugel, dich ich da irgendwie hatte, und mein Kleid wirklich bis zum Bersten gespannt. Man, <lacht> und man musste mit dem Schlimmsten reden an dem Abend <lacht> und da war Ey, dann ein gutes Bild schon nicht Ich habe Zwillinge gehabt, Barbara, auch ich sah aus. Ich bin irgendwann, ich bin noch am Ende meiner Schwangerschaft Fahrrad gefahren. Ähm, und ich passte irgendwann nicht mehr. Ich musste mich so richtig zwischen Lenker und Sattel musste ich mich so, wie so ein, wie so ein, also ich musste mich da so reinschlängeln, damit quasi der Kopf dieser Zwillinge, also ich musste, das war richtig noch so eine, so eine Tanzbewegung. Das gibt's Aber, doch gar äh, nicht. Dass in so einen kleinen Körper
1: wie dein war das überhaupt sowas
0: rein und dann auch wieder rausgeht. Da, da, das, das, du raus ging's ja tatsächlich nur mit einem Notkaiserschnitt, weil die zu früh gekommen sind. Aber, äh, rein, rein geht doch immer ganz gut, würde ich.
1: <lacht> <lacht> Gut. Ähm, eine Sache möchte ich noch mit dir besprechen, ein Bitte? bisschen ernstere, aber ich glaube, weil du wirklich da wie so eine Art, wie soll ich sagen, ähm, ja, Aktivistenrolle ähm, übernommen hast, nämlich in Sachen Diabetes. Ähm, ähm, du bist seit deinem zwölften Lebensjahr Diabetikerin ja. und redest da offen drüber, weil du sagst, dass das früher nicht der Fall war, dass man offen drüber geredet hat. Ich würde jetzt aus meiner nicht-Betroffenen-Sicht sagen, Diabetes ist doch irgendwie... Es ist, ist ja kein Thema, wo man jetzt sagt, hu, da rede ich nicht, ähm, will ich nicht gar drüber sprechen. Du hast aber andere Erfahrungen gemacht.
0: Also erstens ist es schon mal nicht so toll, so eine chronische Krankheit zu kriegen. Und ich war da natürlich für Hoch, Pubertät, und äh, habe äh. so gedacht, wie scheiße, jetzt muss ich mich immer... Also erstmal, da kam ich in dieses Altona-Kinderkrankenhaus in Hamburg und dann hieß es, ja, du musst dich ab jetzt dein Leben lang spritzen. Und das hat natürlich... Ich will es jetzt auch nicht so selbstmitleidig. Also es ist nicht so, dass ich sage, oh, ich hatte so ein Stigma und ich bin vom, also ich bin vom Schicksal gestraft. So, ich bin wirklich ein vom Glück geküsster Mensch in vielen Dingen und ähm, kann mich, glaube ich, auch sehr über Dinge freuen und bin habe auch eine gewisse Demut äh, gegenüber vielen Sachen. Aber trotzdem fühlte ich mich damals damit sehr alleine, weil meine Eltern hatten das nicht. In meiner Klasse hatte das niemand. Nee, ich kannte ja. niemand, der das hatte und ich war halt immer die. Mit den Spritzen und das hatte dann irgendwann auch sowas so ein bisschen fast exotisches, cooles, dass die Jungs natürlich dachten, oh, die ist tough und die setzt sich jeden Tag. irgendwie, Du musst dich da ja schon fünf, sechs Mal pro Tag, musst du dir halt einen Schuss ins, in den Oberschenkel oder ins, in den Bauch setzen. Aber du kriegst schon auch Angst gemacht, weil es eben heißt, wenn du die Werte nicht im Griff hast, dann kannst du erblinden, du kannst deine Niere verlieren, du kannst deine Füße verlieren. Und wenn du da im Krankenhaus liegst und sozusagen wie in so einem Wahrsagerkugel, äh, du siehst dann natürlich auch ältere Patienten. Ich habe einen immer im Rollstuhl da umhergeschoben, der allerdings auch immer noch Kettenraucher war, der hatte aber auch sein Bein schon verloren. Dann denkst du mit zwölf so, naja, also ich möchte mit 45, ich bin jetzt ja fast so weit, nicht ja. so. Äh, also ich weiß nicht, die High Heels äh, habe ich doch dann lieber an zwei Füßen an oder die Cowboy Boots. Ähm, und ich hatte ich war mit dieser Angst so alleine, mit dieser, mit dieser Furcht davor, was falsch zu machen und auch mit diesen, mit diesen Schuldgefühlen habe ich mich irgendwie falsch verhalten, habe ich eine Autokrankheit, habe ich mich falsch ernährt, habe ich das hervorgerufen. so Und ich versuche heute jungen Menschen, weil Diabetes ist so eine krasse Volkskrankheit und es kriegen immer mehr Kinder, ähm, das, das Gefühl zu geben, ihr seid damit nicht allein und auch wenn ihr euren Körper mal hasst oder ich wurde dann pummelig, ich habe dann zehn Kilo zugenommen und habe heimlich alle Süßigkeiten, meine Eltern haben die Süßigkeiten dann versteckt. Ich habe alles durchgewühlt, also wie so ein Junkie. Also ich habe mhm. wirklich die 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 Vorratskammer und unter den unter den Bänken und ich war ich war dann Süßigkeiten süchtig. Also ich habe in einem Monat 10 Kilo zugenommen und ich glaube so eine gesamte Packung, so eine so eine, so eine Vorratspackung Riegel dann gefressen, weil das war natürlich verboten ja, und alles. Tja. Wir wissen ja alles, was verboten ist, das triggert dich. Das kann ich mir schon vorstellen. Das Wenn man dir du, sagt, oder? das darfst du auf keinen
1: Fall, dann kann ich mir vorstellen, dann geht es erst so richtig ab. Ich bin ja großer, auch ich bin auch Aktivist in Sachen Diabetes, seit ich herausgefunden habe, dass auch Sascha Zwerf äh, Diabetiker ist. Oh
0: ja. So und äh, dann du, du den hot? mit ihm. Ja natürlich, du nicht. Ich finde den auch Hot ähm, und ich habe mich tatsächlich auch schon mit ihm äh, über das Thema Diabetes äh, Ich auch. Und ich habe es gar nicht. Ich habe gesagt, was? Äh, das ganz Nee, egal. Barbara, das ist jetzt mal meins. Nee, ich habe Diabetes. Ich habe ihm ich gesagt,
1: hab... Sascha, mich würde es gar nicht stören. <lacht> Alles zum Thema Spritzen, ich bin okay damit. Ja, <lacht> habe ich ihm gesagt, direkt. So, jetzt äh, erzähl.
0: Jetzt du. <lacht> Barbara, ich finde das eine Unverschämtheit. weil Lass mir doch eine Sache. Lass mir doch jetzt mal den Zverev, ja? Nimm du doch meinen, Boris
1: Becker. Der ist, der ist der gesund. Hat aber, der hat kein der Diabetes. Ist, der stellt sich gerade neu auf. Ja, umso besser. Jetzt haben wir doch auch
0: mal, mal was. Jetzt ja, okay. gönn
1: wir doch mal meine Komplizen. Ich finde Sascha Zwerauf ist so toll. Ich hatte der Sophia äh, Tomala letztens angeboten, dass ich mal mitkomme. Also jetzt nicht im Sinne von mitmachen, aber ich würde gerne ein bisschen zugucken. daneben sitzen und uh, zugucken. <lacht> genau. Und sie hat aber für mein Gefühl ein bisschen
0: zurückhaltend reagiert. Also man würde die ja beide gerne anschauen. Ich mag ja Sophia sehr gerne. Deswegen ist ja. Sascha natürlich für mich tabu, weil sie tatsächlich eine Freundin ist, aber sie ist halt selber auch so eine hotte, schöne. Person, also wahrscheinlich, wenn ich ein Mann wäre, um darauf nochmal zurückzukommen, würde ich als erstes mal Sophia Tomala. Ja, ich, ich würde aber auch dich anbaggern.
1: Ja, ja, aber also mach mal lieber Sophia, da bist du auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Sehe ich genauso. Aber Sascha Zwernef hat eben auch Diabetes und das fand ich ganz toll, als er ähm, bei mir mal in der Sendung war, hat er mir eben erzählt, dass das so wichtig ist, dass er eben, ich meine als Tennisspieler hast du ja überhaupt kein strukturiertes Leben. Du weißt nicht, wie lange auch so ein Match dauert. dauert genau. Eine Stunde dauert, vier Stunden dauert, sechs Stunden. Und dass er das übersteht und dann zwar zwischendurch, der muss manchmal rausgehen und tatsächlich während, während des Matches sich äh, spritzen, aber er sagt, er schafft das total locker und, also nicht total locker, aber er schafft das und dass er das
0: schafft, ist eben auch für alle wirklich Signal, dass es im Prinzip jeder schaffen kann. Und vor allen Dingen, dass du damit, das habe ich ihm dann auch geschrieben, weil ich habe das auch erst vor anderthalb Jahren Hast du oder seine so. seine Nummer? Ja. Okay. Komm bitte weiter, weiter. Und, ähm, Barbara, was möchtest du? Wir, wir können ein Tauschgeschäft machen. Ja, du gibst mir äh, die Nummer von, von Thomas
1: Gottschalk. <lacht> ich habe die amerikanische Nummer von Thomas Gottschalk.
0: Und okay. jetzt kommst du.
1: So. Okay, dann okay. ich
0: nehme die Nummer von Gottschalk. Ich dachte jetzt eher so an Richtung, ähm, äh, weiß ich nicht, vielleicht Johnny Depp oder so. Vielleicht könntest du da mir mal was liefern. Nee, also ein Zverev gegen Gottschalk, ich finde, das ist so wie früher in der... Wenn du so eine Briefmarken oder so, wenn man so Sticker getauscht hat, der Zwerf ja. ist ja wie so ein blitzer Superstacker. Ja. Sticker, also sorry, bei aller Liebe zu Herrn Gottschalk. Zum oder wir machen dir Bettina Titien und Carlo von Tiedemann. Tausche ich gegen Zwerf. Keiner macht zwei. Ich glaube, wir können so eine App, wir, wir entwickeln da richtig so eine so eine Gaming, also was ist, was ist die Nummer von Zwerf wert? Und jetzt ja. gucken wir mal, was du mir dafür bietest, Barbara. Denk noch ja. mal ein paar Tage nach und ähm, ich erwarte da große Nummern, vielleicht auch vielleicht auch das ein oder andere, sage ich mal, ähm, komplizierende äh, äh, Foto oder so. Da kannst du dir was überlegen. Okay, gut. Ich lasse mir was einfallen. Ich will auf jeden Fall ran. Wie auch immer,
1: also ähm, äh, euch verbindet äh, euch verbindet äh, äh, Diabetes. Das ist jetzt,
0: äh, es gäbe auch noch andere
1: Gründe, die einen verbinden
0: könnten, aber immerhin, ihr habt ein Thema. Das genau, doch, das ist doch schon mal gut. Wir haben ein Thema und wir sind dadurch auch ein bisschen seelenverwandt, möchte ich sagen. Genau, da wirst du halt ohne dich. Diabetes nie hinkommen, Barbara. Ich mein, ich mein, so ist <lacht> es nun mal. Friss halt ganz wie Zucker, werd ganz dick, dann kriegst du Diabetes Typ 2. Ich bin auf einem guten Weg, würde ich sagen. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: damit ähm, muss ich leider sagen, unsere
1: Zeit ist um, aber es, es war so schön, mit dir zu quatschen. Ähm, ich hoffe, du kommst bald wieder. Jetzt brauchst du
0: auch nicht mehr hier vor der Tür zu liegen. Du warst jetzt da und ab jetzt... Ich habe immer, ich habe alles geliked, ich habe alles gehört. Ich bin eher schon wirklich schon schon sehr lange äh, Fan von dir. Ich war einmal bei dir in der nr Talkshow vor Jahren. Ich habe dich immer bewundert. Ich habe immer gedacht, wann lädt sie mich ein? Was jetzt muss ich so noch weit. alles machen? Jetzt ist es soweit. nein, jetzt habe ich meine Antwort. Du wusstest doch, dass ich die Nummer von Zwerre habe und nur deshalb bin ich hier. Ganz so genau. bitte. Aus. Äh,
1: wir verabschieden uns jetzt von unseren Hörerinnen und Hörern Vielen und du bleibst Dank. bitte noch in der Neid. Ja. Wir brauchen ich, ich brauche dich noch kurz. Danke für die Einladung, Barbara. Tschüss, War tschüss Wunderbar. Barbara. Ciao, ciao. Was für eine nette Frau. Clemens, lassen mhm. wir verliebt zurück. Ja,
0: ich versuche, ich, versuch, ich gucke mal, ob es den Finken, wie hießen die nochmal? Die Flinken Federn, ob es ja. die noch gibt, den Gedichteklub. Vielleicht kann ich da ja nachträglich noch Mitglied werden oder so.
1: Ach, das wäre schön. <lacht> Ansonsten ist die wirklich, also ich, man, ich kann sich die auch gar nicht satt sehen an ihr. Nee. Sie ist auch so wahnsinnig schön. Ja. Toll, appetitlich ja. sieht sie aus. Super, also wer mehr von ihr sehen will, äh, muss NDR einschalten oder nochmal unser Podcast hören. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder mit einer neuen Ausgabe. Bis dann, ciao.
0: Mit den Waffeln einer Frau, ein Podcast von Barbara Radio. Das Radio von Barbara Schöneberger in der Barbara Radio App und im Web. Barbaradio.de